0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorlesung ähm, äh, Diskurslinguistik 3, Frame-Semantik im Kontext der Vorlesung Revolution und Reformation. Ähm, jetzt vor mir sitzen, ich habe durchgezählt, neun von Ihnen. Die anderen sind live zugeschaltet, entweder über YouTube und über den Matrix-Client. Ähm, was mich sehr freut, dass wir das in dem Format irgendwie realisieren können. Ich weiß nicht, wie lange noch. Also das heißt, äh, falls Sie Interesse daran haben, ähm, auch hier in der Vorlesung mit in der August-Bibel-Straße zu sein, nutzen Sie die Möglichkeiten, in den nächsten Wochen äh, zeitnah das zu tun. Ähm, auch um irgendwie wieder so etwas wie ein Gefühl von äh, akademischer Lehre zu haben. Ähm, das ist ja dann doch ganz nett, äh, auch für mich, ja, also, weil ich wahnsinnig gern hier in diesem Raum bin. Und ich würde ähm, heute, da das Programm relativ straff ist, äh, eine ad hoc Abstimmung äh, in der Matrix-Gruppe hat ergeben, dass es dann doch nochmal eine Einführung in die Frame-Semantik braucht. Das, was ich heute bieten kann, ist allerdings wirklich nur, nur eine wirklich sehr kleine und überschaubare ähm, Einführung. Ich darf Sie bitten, wenn Sie das Thema interessiert, dass Sie vor allen Dingen ähm, sich in der gängigen Lektüre umschauen, wesentlich weniger auf den öffentlichen Diskurs zum Framing achten. Hier geht sehr viel durcheinander und nicht immer ist klar, ob der eine mit Framing dasselbe meint wie der jeweils andere. Und ähm, weil es auch so ein Buzzword geworden ist in dem öffentlichen Diskurs und in der Frage um die Besetzung von Begriffen. Weshalb wir das brauchen, dieses Konzept ist, dass Frames sichtbar machen, was an der sprachlichen Oberfläche nicht immer sofort offensichtlich ist. Und so dass wie eine semantische Tiefenstruktur erkennbar werden lassen in jeder Art von Äußerungen. Das wird also einen wesentlichen Beitrag hier leisten, damit wir uns mittelfristig mit so etwas wie Liedern auseinandersetzen können. Und das Thema der Multimodalität, das heißt der Frage der Auseinandersetzung mit den Phänomenen wie Klang und wie Bewegung von Körpern im Raum, die sprechen oder singen, werde ich mir dann ab der nächsten Woche mit Ihnen genauer anschauen. So, zunächst erstmal dazu ist es also die ein, ein dritter Schritt in der theoretisch-methodischen Basis im ähm, Kontext dieser Vorlesung zur Frame-Semantik äußere ich mich nicht das erste und das zweite Mal. Ähm, ich werde in dem Mitschnitt zu diesem Livestream dann Infokarten integrieren mit einem äh, Hinweis auf andere Vorlesungen und Aufzeichnungen zu Vorträgen oder ähm, Seminaren und möchte ganz gut ein äh, ganz gern einsteigen mit der aus meiner Sicht relevanten Literatur zu diesem Thema. Ganz vorn dran steht Alexander Ziems Frames und sprachliches Wissen von mittlerweile von 2008, oh Gott, ist das lang her. Und das bräuchte eigentlich dringend eine Überarbeitung, aber ich weiß, was Alexander gerade im Moment macht. Er sitzt gerade an der Überarbeitung der Konstruktionsgrammatik mit mir. Sei es drum, also das wird noch eine Weile dauern, schätze ich mal. Ähm, daneben äh, Klaus-Peter Kronerding, ähm, 1993 mit Frames und lexikalischem Bedeutungswissen. Daneben habe ich Ihnen eine ganze Menge aufgeführt aus dem Bereich der kognitiven Linguistik. Also vor allen Dingen äh, Vivian Evans, ähm, das möchte ich Ihnen wirklich ans Herz legen, ein Klosar der kognitiven Linguistik, ähm, wo Sie sich schnell vor allen Dingen auf den aktuellen Stand bringen können im Hinblick auf wie verwendet die kognitive Linguistik? Welche Konzepte und Begriffe? Sie sehen auch von 2007, also es ist gesichertes Handbuchwissen mittlerweile. Ähm, daneben, wenn Sie viel Zeit haben und viel Kraft, äh, würde ich Ihnen die Frame-Semantik von Dietrich Busse empfehlen. Aber erschrecken Sie bitte nicht. Dietrich Busse ist jemand, der sehr gern sehr viel und sehr komplex schreibt. Also seine Frame-Semantik hat diesen Umfang, also diese Höhe. Ja, also das können Sie auch gut, wenn Sie was Machtvolles ins Regal stellen wollen, ist die büstische Frame-Semantik sicherlich eine Empfehlung. Von George Lakoff, falls Sie es noch nicht gelesen haben sollten, Women, Fire and Dangerous Things, ist eigentlich eine der zentralen Schriften, wenn es um den Umbruch von der kognitiven Grammatik auf so etwas wie eine Frame-Semantik geht. Im Mittelpunkt steht der Begriff der Metapher. Und Daneben gibt es, das habe ich Ihnen hier aufgeführt von Elisabeth Wehling, eine Menge Publikationen, die an der Schwelle zur Populärwissenschaft stehen und die versucht, aktuelle politische Entwicklungen vor diesem Framing-Konzept von Lakoff einzuordnen. Ins Gerede geraten ist sie vor kurzem im Kontext des sogenannten ARD-Framing-Manuals. Recherchieren Sie das mal, wenn Sie sich da für interessieren. Das Ganze ist sehr unglücklich gelaufen und aus meiner Sicht wird der etwas zu Unrecht ab Personam geschossen, aber nichtsdestotrotz hätte man das von Seiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein bisschen geschickter einfädeln können. Das heißt, wie adressiert man HörerInnen und ZuschauerInnen und verkauft die, die, die öffentlichen rechtlichen Rundfunksender äh, und Angebote als Angebote für alle. Ja, also das ist unsere, unsere ARD und so weiter. Einiges sehen Sie ab und zu mal in Slogans aufblitzen, aber äh, insgesamt äh, ist es nicht gut kommuniziert worden. Nichtsdestotrotz, Leseempfehlung, falls Sie in dieses Thema einsteigen wollen. Bevor wir über Frame-Semantik nachdenken, Denken. Und das hat im Kontext dieser Vorlesung, ähm, ist das, wird es besonders relevant, müssen wir darüber nachdenken und Sie können das gerne tun in welchen Kontexten Sie gesungen haben, also Sie persönlich, also im Verlauf Ihrer Spracherwerbsbiografie und welche Lieder das gewesen sind. Möglicherweise fällt Ihnen noch der ein oder andere Vers ein oder Ihnen, er fällt Ihnen eben aus mangelnder Praxis nicht mehr ein. Und Sie brauchen einen Anstoß, damit Sie das gemeinsam wieder äh, singen können. Wenn Sie Kinder haben, ist es leichter. Ja, also das heißt, da werden Sie relativ schnell mit einer Vielzahl an Liedern konfrontiert, die Sie dann entweder mitsingen oder dann zumindest behalten. Und ähm, in diesem Kontext bewegen wir uns hier, wenn wir über die Grundlagen sprechen. Denn wenn wir über Frame-Semantik reden, reden wir auch über kognitive Linguistik. Und die kognitive Linguistik ist eine, die... Meaning is use, also das heißt die Bedeutungsseite oder die Bedeutung sprachlicher Einheiten oder sagen wir mal so kommunikativer Handlungen aus dem Gebrauch ableitet. Das heißt, wie wir bestimmte kommunikative Handlungen einsetzen, in welchen Situationen bestimmte Praxen wir ausbilden, trägt ganz wesentlich, wenn nicht gar äh, in Gänze dazu bei, welche Bedeutung diese kommunikativen Praxen für uns haben. Wir laufen im Moment gerade auf die Adventszeit zu. Ähm, schauen Sie, oder das können Sie sich noch ganz unideologisch ohne Reformation und ohne Revolution ähm, überlegen, welche Lieder in der Weihnachtszeit für Sie eine besondere Bedeutung spielen und welche Lieder Sie davon beherrschen und welche nicht, und welche Rolle Sie für Sie, ihre, äh, welche Rolle Sie in ihren sozialen Praktiken einnehmen. Das Zweite ist, dass aus diesen Praktiken auch Sprachwissen resultiert, also Strukturen, die handlungsleitend sind, nicht nur für bestimmte kommunikative Handlungen, die sie in bestimmten Situationen durchführen, sondern auch das sind Denkgewohnheiten, in die sie sich einüben und mit denen sie ihr Leben bewältigen, also Kontingenz bewältigen und Komplexität reduzieren. Und wenn Sie zurückdenken an Hermanns, also die Frage der kollektiven Mentalitäten, das gemeinsame Fühlen, Wollen und Sollen, ist es genau das, was, auf was es abzielt. Nämlich, wann singen wir den gemeinsamen Lied und denken nicht darüber nach, welche soziale Relevanz das gerade hat, sondern wir tun es, weil es im Moment gerade irgendwie angezeigt ist und wir noch nie etwas anderes in der Situation gemacht haben. Ähm, Im Übrigen sind, glaube ich, Lieder aus unserem Alltag verschwunden. Also kaum jemand äh, beherrscht, glaube ich, noch äh, eine Vielzahl an Liedern äh, aus dem FF oder kann sie so nebenbei mal singen. Ähm, sie, es gibt aber das geflügelte Wort, ähm, äh, dass äh, man sich da niederlassen soll, wo Lieder gesungen werden, denn äh, das, die dort sitzen, sind, sind gute Menschen, da böse Menschen keine Lieder kennen. Also das heißt, auch daran äh, sieht man ungefähr, welchen Stellenwert Lieder in kommunikativen Praxen haben können. Okay. Okay. Zu ein paar grundlegenden Prinzipien ähm, der, der kognitiven Linguistik, das halte ich jetzt mit Absicht sehr kurz. Joint Attention, wir sind darauf angelegt, ähm, miteinander gemeinsam einen Aufmerksamkeitsfokus zu etablieren und orientieren und richten unser Handeln danach aus, weil wir immer davon ausgehen, dass unser Nebenmensch absichtsvoll handelt. Also mit dem, was er tut, will er uns etwas zeigen. Des Weiteren, Kategorisierung. Wenn wir Kategorisierung vornehmen, dann sind die erstens prototypisch organisiert. Und das Interessante ist, wenn wir bei dem schönen Beispiel Weihnachten gewesen sind, nicht alles das, was für Sie ein schönes Weihnachtslied oder gutes Weihnachtslied ist, muss gleichzeitig für Ihren Nebenmenschen ein solches sein. Ganz geschweige denn davon, dass er möglicherweise bestimmte Weihnachtslieder gar nicht kennt, die Sie als den für den Weihnachtslied halten. Ähm, Stichwort, ähm, wenn Sie nicht im Osten aufgewachsen sind, werden Sie keines der Lieder der Platte Sind die Lichter angezündet kennen. Ja, und umgekehrt. Dann äh, Perspektivierung. Mit einer bestimmten kommunikativen Handlung und einer kommunikativen Praxis stellen Sie immer einen bestimmten Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt von Wirklichkeit zur Schau. Sie können als Sprecher oder als Sängerin Moment, jetzt versagt hier kurz die Präsentationstechnik. Ähm, Sie können als Sprecherin oder als Sängerin nur einen bestimmten Teil und einen bestimmten Punkt einnehmen, einen Sprechpunkt, einen Blickpunkt. Und von diesem aus fokussieren Sie auf eine spezifische Ideenlehre oder auf ein spezifisches Wertesystem, und mit diesem Blick auf ein spezifisches Wertesystem oder eine spezifische Ideenlehre stellt sich Wirklichkeit für Sie in einer ganz spezifischen Art und Weise dar. Also in, dem, in der Vorlesung zu Sprache und Ideologie sprachen wir davon einer, wie einer Brille, durch die Sie Wirklichkeit sehen und dann Wahrnehmungsausschnitte in einer bestimmten Art und Weise versprachlichen. Auch das wird natürlich im Kontext von Reformation und Revolution eine Rolle spielen, denn da geht es insbesondere darum, dass von einem Standpunkt aus sich die Wirklichkeit in einer spezifischen Art und Weise darstellt und diese spezifische Wirklichkeit durch bestimmte sprachliche Formen zum Ausdruck gebracht wird. Dann Metaphorisierung. In der letzten Woche haben wir uns noch mal ein mühsames Lied angeschaut und eine Metapher nach der nächsten durchgeklappert, die entweder weniger mehr oder weniger ideologisch oder ideengeschichtlich aufgeladen ist und sich im Kontext von spezifischen ähm, politischen Bewegungen platzieren lässt. Die Metaphorisierung ist eines der zentralen Konzepte innerhalb der kognitiven Linguistik und kognitiven Grammatik, indem man einfach davon ausgeht, dass bestimmte, Eigenschaften aus einer Quelldomäne äh, Quell auf eine Zieldomäne übertragen werden. Hier an einem sehr produktiven Beispiel der Frage, nämlich wie wir Zeit kategorisieren. Nämlich einmal als einen Weg, den wir als Bewegende gehen oder dass die Zeit mit ihren Ereignissen an uns vorüberzieht. Und dafür haben wir verschiedene ähm, Möglichkeiten, das zu versprachlichen. Damit will ich Sie hier aber verschonen, weil es nicht Thema der Vorlesung ist, sondern ich will Sie nur auf den die grundlegende Qualität von Metaphern hinweisen. Wenn Sie dazu etwas lesen wollen, greifen Sie bitte als allererstes zu Lekhoff. Wenn man sich das in Summe betrachtet, was die kognitive Linguistik vorstellt, dann ist es so, dass man zumindest erstmal konstatiert, oder die, Frame, äh, die kognitive Linguistik und Grammatik konstatiert, dass Denkprozesse, äh, unsere Denkprozesse uns größtenteils unbewusst sind. Wer von Ihnen irgendwann, also zumindest weiß ich von einigen hier, dass Sie Kinder haben, Ja, also das heißt, wenn Sie mit Ihren Kindern Lieder mitlernen, werden Sie nicht explizit die Entscheidung treffen, ab heute das Lied mitzulernen ja, und das bewusst zu tun, sondern Sie fangen irgendwann an, das Lied mitzusingen oder Sie haben die Melodie im Ohr. Und diese Prozesse der Aneignung, auch der auditiven Aneignung oder auch des Laufens durch zum Beispiel, das war ein Beispiel ganz zu Beginn, durch einen Kreuzgang, ist etwas, eine Praxis, in die Sie sich einüben. Und diese Praktiken sind meistenteils unterbewusst und sie laufen vor allen Dingen so ab, dass Sie sich nach und nach daran erinnern, ohne dass Sie darüber bewusst reflektieren. Also schlussendlich, Sie können laufen. Und Sie können Fahrrad fahren, das geht auch. Und man sagt zwar immer so, man verlangt das nie, das stimmt für das Fahrradfahren nicht ganz, für das Schwimmen vielleicht. Und das sind ja alles Praktiken, die ähm, Sie sich aneignen, ohne darüber nachzudenken. In diesem Kontext gehört im Übrigen auch so etwas Ominöses wie das Körpergedächtnis. Also für das man noch kein so ein richtiges Konzept hat, auch nicht in der Biologie und nicht erklären kann. Es gibt verschiedene Ansätze, aber... Ähm, die über die Epigenetik laufen. Dazu will ich aber heute auch nichts sagen. Aber ähm, das ist alles noch sehr spekulativ. Machen wir es mal so. Ähm, diese Denkprozesse, die für Sie eine Rolle spielen, sind physischer Natur. Und zwar liegen sie daran, wie Ihr Gehirn gebaut ist. Darauf haben Sie relativ wenig Einfluss. Ähm, das Nächste, diese Denkprozesse, in die Sie sich einüben und die Kategorisierungen sind weder universell noch in einem bestimmten Kollektiv von Menschen überhaupt miteinander vergleichbar. Denken Sie an äh, Shared Attention, Sie unterstellen anderen Menschen lediglich, dass Sie möglicherweise dasselbe meinen wie Sie. Dass es nicht zu kommunikativen Missverständnissen den ganzen Tag kommt, hat im Wesentlichen damit zu tun, dass Sie glauben, zu wissen, was der andere weiß. In Wirklichkeit wissen Sie so gut wie nichts davon, sondern Sie prozessieren gemeinsam Alltagspraktiken, kommunikative Praktiken immer in dem Bewusstsein, äh, der andere wird schon irgendwie dasselbe meinen und tun wie ich. Ähm, zum Ausschnitthaften der Wahrnehmung habe ich schon etwas gesagt. Ähm, zu den Metaphern habe ich etwas gesagt. Ähm, und zu den Basismetaphern äh, würde ich äh, hier nichts sagen, denn das gehört tatsächlich in eine Einführung zur kognitiven Linguistik oder Grammatik. Kommen wir mal zu den Frames. Also viele von Ihnen dürften schon einmal so ein Frame-Skript-Konzept gehört haben, Das es in der Textlinguistik eigentlich gang und gäbe, dass man es da einsetzt, dass man unter einem Framing so etwas versteht wie ein Setting oder einem Skript, was Handlungen beschreibt, die in diesem Setting erwartbar sind. Die Frame-Semantik baut nicht auf diesem Konzept auf, sondern setzt einen etwas anderen Frame-Begriff dagegen, nämlich den, dass wir Frames als Deutungs- oder Wissensrahmen auf der Basis von Erfahrung erwerben. Und das typische Beispiel ist dafür, denken Sie nicht an einen rosa Elefanten von Lakoff. Es wird Ihnen nicht gelingen, äh, tatsächlich nicht daran zu denken. Ähm, Sie werden dadurch getriggert. Und das heißt, äh, es so, werden sofort Frames aktiviert, die damit in Verbindung stehen und das Interessante ist, und das macht es für unsere Leader relevant, sie können Frames nicht gleichzeitig aktivieren. Also sie können nicht unterschiedliche Frames, zum Beispiel von Unterjochung ähm, und dem äh, Transferframe äh, in ökonomischen Prozessen nicht gleichzeitig denken, sondern es wird immer nur jeweils ein Frame aktiviert. Schlussendlich in politischen Kontexten für Reformation und Revolution zählt Gelingt es Ihnen, einen Frame zu aktivieren, der Ihnen erstens Anhängerschaft verspricht und zweitens Ihre Idee so präsent setzt, indem Sie zum Beispiel griffige Metaphern verwenden, dass Sie ähm, durchschlagenden Erfolg haben und die Aktivierung anderer Frames vermeiden? Das ist schlussendlich das Ziel. Das, macht, das bringt die Frame-Semantik so ein bisschen in den Ruch, ähm, persuasiv zu sein. Ja, dann Sie sprechen und das ähm, ist, glaube ich, auch Elisabeth Wehling ein wenig auf den Fuß gefallen, nämlich, dass man dadurch manipuliert. Also wenn Sie sich über diese Framing-Prozesse bewusst sind, können Sie mittels Sprache, äh, manipulieren. Das ist zumindest die Idee. Es fehlt dafür empirische Evidenz, um das auch mal ganz klar zu sagen. Ja, also kein Mensch weiß, was, äh, welche Effekte Framing haben. Das sind nur Langzeiteffekte, die da messbar sind. Und wir wissen es ganz gut, zum Beispiel in dem äh, Neurechten-Diskurs. Ähm, wenn wir über Framing reden, auch dieser Begriff ist nicht klar definiert. Also das heißt, was ist überhaupt damit genannt, äh, gemeint? Versuchen wir durch bestimmte Frames eine bestimmte Lesart und Deutungsart anzustoßen oder betreiben wir aktives Framing dadurch, dass wir ähm, bestimmte Frames in Relation zu bestimmten Ereignissen setzen oder Mindframing, so etwas wie eine Umdeutung von Ereignissen, also das heißt die Einbettung von spezifischen Interpretationen von Ereignissen in, einen neuen, ähm, äh, in eine neue Ideenlehre zum Beispiel. Also, wenn Sie sich an marxistisch-leninistische Geschichtsschreibung, also vielleicht ist Ihnen das mal untergekommen, also das heißt, wo man faktisch die komplette, äh, das komplette Metanarrativ der Geschichtsschreibung umdeutet als eine. Geschichte des äh, äh, Hinlaufens auf eine äh, Gesellschaft, die in deren Erwerbsmittel für alle zur Verfügung stehen und in denen es kein Privateigentum in dem Sinne gibt, dass ähm, äh, es für spezifische Menschen nicht verfügbar ist, ähm, hatte ich meine Zwischenprüfung bei Karl-Heinz Blaschke. Das muss ich jetzt, das muss ich jetzt erzählen. Ähm, und das ging irgendwie kriegt das nicht mehr ganz zusammen. Es ging irgendwie um, um, Bergbau, um Bergbau in Obersachsen, ich glaube, Schneeberg oder Annaberg oder irgendwas. Ja. Und er hat mich gefragt, was, denn die erste, was die Bergarbeiter denn gewesen seien. Und ich konnte dazu nichts sagen. Ja. Und er meinte dann so, ja, die haben, hatten kein Eigentum mehr an ihren Produktionsmitteln. Und er wollte dann von mir hören, dass sie faktisch äh, in dem frühkapitalistischen System schon zur Arbeiten, den Prototypen der Arbeiterklasse darstellten. Und Das war ein vollkommen anderer Deutungsrahmen, den er da angesetzt hat. Ja, der, auf den wäre ich nie gekommen. Und durch seine Fragen, mich, werden Sie vielleicht selber wissen aus Erfahrung, wenn Sie in mündlichen Prüfungen sitzen, dass die Angebote, die er mir gemacht hat, um damit ich diesen Frame aktiviere, ja, war nicht stark genug. Also ich, das, ich bin einfach nicht drauf gekommen, was er von mir wollte. Und das ist so ein ganz ähm, ähm, eindrückliches Beispiel für mich, ähm, wie sowas schieflaufen kann. Und wenn Sie irgendwann mal in einer mündlichen Prüfung sitzen, wo genau das passiert, also dass Sie nicht wissen, welchen Frame das Gegenüber gerade versucht bei Ihnen zu aktivieren, dann fragen Sie bitte nach. Also fragen Sie bitte nach, Sagen Sie, ich, bin grade, ich, hab, ich kann den Deutungsrahmen, den Wissensrahmen, den Sie gerade versuchen anzusprechen, kann ich nicht aktivieren. Ich brauche mal noch äh, eine Hilfestellung. Ja. Sagen Sie mir mal neben Rot noch, noch was anderes, sowas wie Feuer oder irgendwas, was in dem Kontext zu sehen ist. Okay. So, jetzt mal ein paar Beispiele. Prototypisch. Die ganze Beschreibung innerhalb der kognitiven Linguistik und vor allen Dingen der kognitiven Grammatik beginnt mit dem Car Frame. Warum? Weil ein Auto ein sehr komplexes Kulturgut ist. Also damit können Sie ganz verschiedene Dinge machen. Sie können durch die Gegend fahren. Sie müssen es kaufen. Sie verbrauchen Ressourcen. Es muss irgendwie produziert werden. Und dann gibt es noch so wie, dass Menschen emotional an diesem Ding hängen. Ja, also das heißt, dass man von Mitgliedern der Familie faktisch spricht, ähm, die sonntags schön, äh, nee, sonntags ist ja verboten, ähm, samstags schön in der, in der Abflussrinne äh, geputzt und gesäubert werden. Ja? Ähm, ich für Teige mein Teil gehört da nicht dazu, ähm, aber also wirklich überhaupt nicht. Deswegen dürfen Sie ja nie mit mir im Auto fahren. So, okay, also was sind Elemente dieses Carframes? Car Frames, sehen Sie hier mal exemplarisch, geht das jetzt gar nicht alles durch. Aber Sie sehen hier verschiedene Elemente, die zu diesem Frame gehören. Das heißt, zu diesem relativ statischen Wissensrahmen über Autos. Sie sehen, es geht um die Antriebsart. Es geht um die Frage, wie der Motor aufgebaut ist, den Antriebsstoff. Ja, es geht um die Fragen, wer fährt das Ding, wer fährt mit. Wie alle möglichen technischen, technischen Aspekte, also die, äh, die Arten des Getriebes und so weiter und so fort. Also, man könnte das alles durchdeklinieren. Und schon, wenn nur eines dieser Elemente genannt wird, aktivieren Sie den ganzen Frame. Also, schon, wenn nur gesagt wird, Zweiganggetriebe, wissen Sie, ob das, wenn Sie ein Auto haben, ob das Ihres ist oder nicht. Und wenn Sie diesen Frame aktivieren, wissen Sie auch gleichzeitig, wer in Ihrer Familie alles Auto fährt. Und Sie wissen auch mit einem Schlag, wer nicht Auto fährt. Und was für Autos gefahren werden. Das ist so das Beispiel dafür, was Sie eigentlich mit einem Frame-Element sofort aktivieren können als Deutungsrahmen. Das nur ganz kurz lese ich jetzt nicht vor, ist ein Auszug aus dem Handbuch der kognitiven Linguistik, um Ihnen das mal das hatte ich vorhin gemeint von 2007, von Vivian Evans. Hier geht es tatsächlich darum, dass man Ihnen so ganz konzise bestimmte Aspekte beschreibt. Hier das Beispiel des Semantic, Semantic Frames. Das ist eine Wissensstruktur, ein Wissensrahmen, in dem bestimmte Elemente eingegossen sind und die wiederum in eine Argumentstruktur sich auswachsen können. Das heißt, dass wir bestimmte Frame-Elemente relativ stark auch in syntaktischen Strukturen wiederfinden. Also wenn Sie zum Beispiel über das Feuerlöschen reden, dann merken Sie, dass Sie bestimmte Frame-Elemente des Frames Feuer ja, oder Feuerwehr ähm, automatisch in einer syntaktischen Struktur ähm, äh, ablegen und ähm, dann mit Valenzen zum Beispiel argumentieren könnten, müssen Sie nicht. Oder mit Argumentstrukturen von sprachlichen Einheiten. Ähm, am Beispiel des Commercial Event Frames ähm, würde ich Ihnen ganz gern äh, ein weiteres zeigen, nämlich ähm, das sogenannte FrameNet. Das heißt eine äh, mehr oder weniger eine Wissensbasis unterschiedlicher Frames, die äh, zunächst erstmal für das Englische arbeitet sind, im Moment aber in Düsseldorf übersetzt werden und zu einem Deutsch, also FrameNet der deutschen Sprache umgebaut werden, ähm, aber ähm, Sie werden gleich sehen, was da die besondere Leistung ist. Kommen wir erstmal zu diesem Grundsätzlichen, zu dem, äh, Commercial Event Frame, Seller, Goods, Money, Buyer, Commercial Event. Das zeige ich Ihnen deshalb, weil hier neben dem Wissensrahmen der Struktur tatsächlich ein Prozess ähm, äh, abgebildet ist. Und Sie können je nachdem, auf welcher Position Sie in einem Frame stehen oder welchen Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt Sie betonen wollen, einen bestimmten Effekt erzeugen. Also wenn Sie darüber reden, wie etwas gekauft wird, können Sie sagen: Ich kaufe das. Ich kaufe das. Ich kaufe das Auto. Ja, also um mal an dem Beispiel zu bleiben. Und Sie können aber genauso gut sprachlich realisieren: Das Auto wird gekauft. Oder? das Auto äh, ist des Kaufes wert. Ja, also wir können Sie unterschiedliche sprachliche Realisierungen ähm, vornehmen oder das Auto kostet, weiß nicht, dreieinhalbtausend Euro. Also das mögen Sie dann noch weit bringen. Ähm, was ich nicht glaube. Aber Sie sehen, also das heißt, diese unterschiedlichen Aspekte können Sie ähm, auch das wieder einen Begriff highlighten oder äh, verstecken, also hervorheben oder verstecken, wenn Sie über bestimmte Konzepte reden und bestimmte Frames aktivieren. Dasselbe gilt vor allen Dingen für die Dinge, die wir hier in den letzten Wochen als Hashtags zusammengetragen haben. Um das jetzt mal direkt damit mit einer frame-semantischen Betrachtung in Relation zu setzen, hier ein Zitat von ähm, Alexander Ziem. Ähm, was Frames sind, sind Wissen in Gestalt von miteinander zusammenhängenden Informationseinheiten. Also das haben Sie vorher bei diesem äh, Commercial ähm, Transfer Event gesehen, nämlich, dass man äh, bestimmte Entitäten so miteinander in Verbindung setzt, dass man da eine Informationsstruktur aufbauen kann. Ähm, zu den ähm, äh, Hashtags selbst nochmal. Wir hatten so etwas wie Fremder, Zwang, Wille, Ohnmacht, Unverrückbarkeit, Hierarchie, Imperativ, Selbstopfer, Inszenierung, Sendung, Deontik, Rechtfertigung, Kompetenzzuweisung, Zielformulierung, Performativität, Novität, Utopie. Und dann Begriffe, die an Revolution oder Reformation gemeinhin gebunden sind. Sowas wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Gleichwertigkeit, Einheit, wir sind das Volk. Das war so ein spezieller Fall, den schauen wir uns am Ende der Vorlesung genauer an. Gerechtigkeit und Unabhängigkeit. Und Sie können sich bei jedem dieser Begriffe sofort klar machen, welches Konzept wird dadurch verdeckt. Also welches Konzept wird nicht mehr in den Vordergrund gestellt, wenn man über Gleichheit spricht. Ja, also was bleibt ungesagt? Also wenn wir eine bestimmte historische Situation haben, in der sich jemand auf die Straße stellt und sagt, ich fordere, dass alle gleich sind, haben wir eine Deontik, die anzeigt, dem ist noch nicht so. Und er sagt aber nicht auf der Straße stehend, ihr macht, dass wir ungleich sind. Er macht sich dadurch nicht angreifbar. Ja, in einer politischen Auseinandersetzung, sondern er konstatiert, ja, wäre wünschenswert, wenn wir gleicher sind. Aber prinzipiell... Wird niemand adressiert, es wird niemand in Verantwortung gezogen, es wird nur ein aktueller Zustand ähm, äh, diagnostiziert, der offensichtlich noch nicht erreicht ist, aber selbst das wird nicht gesagt. Schön, da ist wieder. Also selbst das wird nicht gesagt. Und das wiederum können Sie framesemantisch erklären. Also das ist genau der Witz warum man dieses Konzept braucht und warum zum Beispiel in Liedern bestimmte Frame-Elemente vorkommen und andere nicht. So, also, Team. Das Nächste ist, dass Frames ähm, bestimmte Leerstellen aufweisen können. Also das heißt, wenn Sie bestimmte äh, Konzepte sich genauer anschauen, also sowas wie das Gefangensein oder Frei sein, dann können Sie in diese Slots, die frei oder leer sind, bestimmte Konzepte einbinden, die frei oder gefangen oder beklemmt oder unfrei sind und diese wiederum mit bestimmten Elementen aufzäumen. Denken Sie an, in der letzten Vorlesung an das Joch, in das man eingespannt ist. Das ist jetzt ein Element, das nicht zwingend in dem Frame des Gefangenseins zu erwarten ist, aber Dadurch, dass sie ihre eigene Situation oder das äh, mühsam in der Gefangene, das ich sprechen lässt als jemand, der in das Joch eingespannt ist, äh, besetzt er diesen Frame des Gefangenseins auf eine spezifische Art und Weise und perspektiviert sie hin auf eine Ideenlehre. Moment, Moment. Schaffe ich es noch rechtzeitig? So, jetzt was wird eigentlich jetzt das, was ich jetzt bis jetzt gesagt habe, dürfte unmittelbar einleuchtend sein, also dass man irgendwie so bestimmte Begriffe hat, die bestimmte Dinge aktivieren und äh, mit diesen Begriffen und deren Aktivierung kann man in bestimmten äh, kommunikativen Praxen bestimmte Ziele verfolgen. Das was das Ganze aber noch viel wesentlicher und zentraler macht, ist eine Idee von sogenannten tiefen also Deep Cases, die Abstraktionen sind von bestimmten Handlungsmomenten. Also soll heißen, auf der Oberfläche, sprachlichen Oberfläche können Sie vielleicht sowas unterscheiden, wenn wir von Substantiven sprechen, dann haben Sie vier Kasus, also Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ, das haben Sie in Einzahl und Mehrzahl. Und damit können Sie strukturell und formal Sprache beschreiben. Dann haben Sie sowas wie funktionale Begriffe, Sowas wie Subjekt, Prädikat und Objekt. Also ohne, dass ich jetzt Sie fragen möchte, was das eine oder andere sei. Aber die sind vom Verbzentrum ausgedacht. Also man fragt sich, wie verhält sich eine bestimmte, zum Beispiel nominale Entität zu einem Verb, das zum Beispiel eine Handlung realisiert. Und dann sagt man ja, die Dinger, die im Nominativ stehen, das sind in der Regel Subjekte. Und die, die im Akkusativ stehen, sind in der Regel Objekte. Dann gibt es noch so etwas Verrücktes wie Präpositionalphrasen. Das sind dann meistens die, mit denen Sie adverbiale Bestimmungen realisieren können. Können Sie aber auch Adverbien benutzen. Und so weiter und so fort. Und damit ist aber leider, ähm, äh, wenn man sagt, ähm, das Wasser ist kalt und Peter schlägt Paul, sind leider Wasser und, Paul, äh, nee, Wasser und Peter äh, Subjekte. Damit gewinnen Sie im Hinblick auf eine Bedeutungszuweisung, die in der Tiefe liegt, in der sprachlichen Struktur, überhaupt nichts. Sondern Sie haben lediglich eine funktionale Bestimmung von aufeinander aufeinanderbezogenen Einheiten in der Periphrase, also in dem satzwertigen Ausdruck. Sie können ja was wie, wie Satzbaupläne und Satzbaumuster, können Sie so, das kann man damit beschreiben. Ja? Und die können selbst wieder konstruktionalen Status haben. Darum geht es aber der Frame-Semantik nicht. Der Frame-Semantik geht es darum, zu fragen, ist Wasser dasselbe bedeutungsseitig wie Peter. Und würde zu der Einsicht kommen, nein, offensichtlich nicht, denn Peter ist Agent, also der handelt. Und diese Deep Cases, diese semantischen Rollen, sind heute so ausdifferenziert, als man unterscheidet zwischen 30 und 40, je nachdem, welchen Ansatz sie verfolgen, dass man sehr genau sehen kann, welche Bedeutung liegt denn unter der Struktur sprachlicher ähm, Einheiten. Dazu komme ich ähm, aber dann im Hinblick auf die Frames. Was ich jetzt mit Ihnen durchgehe, ist ganz schnell Framenet. Das können Sie selber suchen, jetzt parallel, können das selber mit ähm, aufgeben, das Framenet Berkeley. Und ähm, ja, zum Englischen vielleicht sei so viel gesagt, bitte seien Sie nicht versucht, vom Englischen aufs Deutsche eins zu eins zu übertragen. Ähm, das ist, äh, wird scheitern, weil in speziellen Fällen sich das Englische anders verhält als das Deutsche, erwartbar. Das nächste ist, Framenet ist entstanden aus einer Handvoll annotierter Sätze. Das heißt, es ist kein quantitatives Projekt, sondern dahin steckt sehr viel Handarbeit und es ist eine qualitative Analyse und Interpretation sprachlicher Einheiten. Soweit, dass wir Deep Cases automatisch annotieren könnten, sind wir nicht. Und wenn Sie irgendwann mal vor der Frage stehen, wozu brauchen wir Linguistinnen, das genau an der Stelle. Denn äh, Sie können der Maschine relativ schlecht beibringen, warum Wasser und Peter sich unterscheiden voneinander. Es sei denn, Sie haben von Hand erstelltes Trainingsmaterial, das über Frequenzeffekte es wahrscheinlicher macht, dass ein Algorithmus sagt, ja Wasser verhält sich leider in dem Satz wenn es zusammen mit Sein auftritt, anders als wenn Peter mit Schlagen auftritt. Und das kann man in ähm, äh, Natural Language Processing über Vektoren ganz gut abbilden. Aber sei es drum, soweit sind wir längst nicht. Da bräuchten Sie nämlich Menschen für, die das annotieren. Ähm, und das ist teuer. Gut, kommen wir ganz, gut, äh, ganz kurz dazu, was ähm, das Ganze ist. Framenet ist eine fortlaufende Arbeit an sprachlichen Tiefenstrukturen. Hier nochmal die Adresse, falls Sie ähm, das Ganze aus der Präsentation ausrufen wollen. Jetzt, auch in dieser Präsentation von Fillmore selbst, ist es so, dass das wiederholt wird, was ich Ihnen jetzt einleitend zu diesem Thema gesagt habe, nämlich, dass wir äh, über Frames ganz wesentlich unsere, unsere Sprachwissen strukturieren und unsere kommunikativen Handlungen. Ähm, dass man eben nicht nur äh, oder in diesem Kontext nicht mehr von Wörtern spricht, ja, also die irgendwie als Container irgendeine Information halten, sondern von sogenannten äh, Lexical Units, die ähm, unterschiedliche Funktionen übernehmen können. Ähm, dass man, wenn man über Frames spricht, von Frame Elements spricht. Frame Elements sind im Wesentlichen Container, die semantische Rollen äh, aufweisen. Und das zeige ich Ihnen jetzt am Commercial Transaction Frame, den äh, wir schon einleitend gesehen haben. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr klein. Aber Sie sehen, wenn wir, äh, Sie haben erstmal, eine, so sind die Frame-Net-Einträge alle aufgebaut. Das heißt, wir haben eine Frame-Definition. Ähm, darunter haben wir die Frame äh, Elements und zwar Core, Buyer, Goods, Money, Seller. Sie sehen, das sind diejenigen, die wir vorhin in diesem in dieser grafischen Darstellung gesehen haben. Und dann sehen Sie sogenannte Non-Core Elements, also Means, äh, Rate und Units. Also das heißt, die noch zusätzlich hinzutreten können, aber in, äh, zur Aktivierung des Frames nicht zwingend erforderlich sind. Das Besondere ist jetzt, dass in so einem einfachen Commercial Transaction Frame das noch gar nicht so die entscheidende Rolle zu spielen scheint. Es gibt dabei oder daneben aber noch ganz andere. Sie sehen, es wird weiter ergänzt, es werden Beziehungen hergestellt, es werden Abhängigkeiten zwischen Frames dargestellt und das Ganze würde ich Ihnen an einem meiner Lieblingsframes moment zeigen, der, der sogenannte Sleep Frame. Jetzt können Sie sich fragen, was um alles in der Welt ja, will ich mit einem Wissensrahmen und Deutungsrahmen wie schlafen? Das Interessante ist, dass man tatsächlich an der Beschreibung der tiefen semantischen Tiefenstruktur sehr viel lernen kann über die Art und Weise, wie und in welchen Kontexten wir in, über so eine einfache Sache wie das Schlafen sprechen. Äh, schon die Definition ist großartig, dieses Frames. Ähm, schauen Sie sich das in Ruhe durch, das lese ich jetzt nicht alles vor. Äh, und die Frame-Elemente, ja? das Kernframe frame element ist der Schlafende. Also Sie sehen, auch wenn Sie in Richtung tomasello sprache verb, verb Inselkonstruktion denken, das erinnert alles sehr daran und es scheint sehr miteinander und sehr stark in Relation zu stehen. Und das Spannende sind aber die Frame-Relations. Also das heißt, mit anderen Wissensrahmen, das in Kontakt steht, und das kann man an diesem äh, Schlafen sehr, sehr schön zeigen. Also ähm, äh, es erbt seine Eigenschaften von einer fortdauernden Tätigkeit. Also Process Continue. Also es ist ein fortlaufender Prozess. Ähm, ist ein Subframe von äh, des Sleep-Wake-Cycles, also des Ta äh, Wach- äh, und Schlafensrhythmus. Ähm, ihm vorangeht... Ähm, äh, äh, das Fall Asleep. Also er folgt dem Fall asleep Frame. Und ihm folgt der Weg im up Frame. Ja, also das heißt, so dass man das, sparliche Einheiten so und erwartbar miteinander korrelieren kann. Das ist einer schönsten, eine der schönsten Frame-Beschreibungen, die ich kenne. So, kommen wir aber mal zu mühsam. Ähm. Und das Lied bietet sich nicht nur an so für einen leichten Einstieg oder wie in letzter Woche, dass man sagt, wir schauen uns mal bestimmte ähm, äh, sprachliche Konzepte an, die damit eine Rolle spielen, sondern äh, er trägt seinen Frame schon im Titel. Der Gefangene. Der Frame, der damit in Verbindung steht und den Frame der beschreibt, ist Being in Captivity. Und die ist eigentlich auch schon eine sehr schöne... Ähm, Umschreibung des Ganzen, worum es geht, nämlich in Gefangenschaft sein. Also es geht nicht darum, gefangen gesetzt zu werden, sondern gefangen zu sein oder eingehegt zu sein und das Ganze ist der Frame Being in Captivity. Sie sehen die Frame-Beschreibung, darauf müssen wir überhaupt nicht sehr achten, also a theme is held in captivity by an agent or cause. Also, jemand ist irgendwie eingesperrt ähm, und das ist verursacht durch einen Agent oder durch einen Grund. Sie sehen, diese Being in Captivity trifft gleichermaßen für Lawinenverschüttete zu wie für Gefangene in Staatsgefängnissen. Das, heißt, das ist die Struktur dahinter und daran sehen Sie sofort das metaphorische Potenzial des Ganzen. Das heißt, wenn die tiefen Struktur sowohl den einen Satz, die eine sprachliche Perspektivierung zulässt und zugleich die andere, dann können Sie auch beide Frames je nach Ereignis aktivieren. Also Sie können in Gefangenschaft sein, so perspektivieren, dass es irgendeinen Grund gibt dafür, dass Sie einsitzen, Oder Sie können jemanden verantwortlich machen, dass Sie das tun. Das Interessante ist, beides sind keine Core-Elemente in diesem Frame. Kernelemente in diesem Frame sind die Holding Location und the Theme. Also, wer wird wo gefangen gehalten? Zumindest im Englischen. Sie können sich fragen, ob das im Deutschen für Sie auch so ist oder ob es äh, möglicherweise da leichte Nuancierungen gibt. Und das Spannende ist, dass Agent und Cause für das Englische, so wie es bei Framenet annotiert ist, als Nicht-Kernelemente des Frames annotiert sind. Das heißt, darum geht es im Wesentlichen, wenn Sie so etwas äußern wie Gefangen sein, tatsächlich nicht. Sondern es geht darum, wer gefangen ist und wo. Versuchen Sie das mal intuitiv nachzuvollziehen, wenn Sie über, darüber sprechen, dass Sie sich eingesperrt fühlen oder eingesperrt sind. Also ob das ihrer sprachlichen Erwartungen und Intuition entspricht. Und das Ganze jetzt einmal schematisch dargestellt, um das nochmal in aller Härte klarzumachen, warum sich so ein Thema oder so ein Frame besonders gut eignet, um eine, aus einer Reformation oder Revolution herauszusprechen. Wenn ein Agent, der Sie festsetzt, der Sie inhaftiert, der der Grund ist, warum Sie es in Ihrer Freiheit beschränkt sind, nicht genannt wird, weil er nicht Kernelement dieses Frames ist, sondern es ausreicht, dass Sie sagen, ich bin eingesperrt, das dann nämlich implizit ist und gleichzeitig mit diesem Frame aktiviert wird, dass es eine Ursache dafür geben muss, und ohne dass Sie diese Ursache explizieren, wird dieses Nicht-Kernelement zwar nicht für die Aktivierung des Frames gebraucht, aber es wird mit aktiviert. Und das ist das Entscheidende. Also, falls Sie, genau, ich muss mich damit immer ein bisschen zurückhalten, falls Sie eine Revolution oder eine Reformation starten wollen, achten Sie genau darauf. Also, dass Sie die entscheidenden Frame-Elemente, die Sie für die Aktivierung brauchen, dass das keine Kernelemente sind, dessen, was Sie sagen wollen, sondern Non-Core-Elemente, ist viel effektiver, weil Sie sich nicht angreifbar machen ähm, auf der Oberfläche. Und damit würde ich es eigentlich gern mit dem Blick auf die Uhr, oh je, je ich bin gut, ging sich gerade aus, Genau, das würde ich jetzt mit Ihnen gern in der anschließenden Diskussion noch machen, nämlich, ähm, dass wir uns die angrenzenden Frames genauer anschauen, nämlich Subordinates and Superiors, Subversion, Rebellion und Revolution. Ähm, denn die sind es schlussendlich dann, auf die es hinausläuft. Und ähm, die schauen wir uns aber in der Diskussion an und nicht öffentlich. Genau, in diesem Sinne erstmal ganz herzlichen Dank bis hierher. Wir sehen uns gleich drüben in der Matrix, poste ich jetzt nochmal den Link in die ähm, Videokonferenzgruppe. Dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin bis zum nächsten Mal für die meisten, ähm, äh, Ihr Alexander Lasch und wenn Sie Lust haben, kommentieren Sie unter dem Video, genau. Drücken Sie die Glocke, ja. wenn Sie über benachrichtigt werden wollen über neue Inhalte auf dem Kanal. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Woche hier wieder an derselben Stelle. Bis dahin, ciao.